1: Easter is just around the corner, and what better way to celebrate the spring season than with a Mickey Couture blanket? Whether you're gathering with family for an Easter egg hunt or just enjoying a quiet day at home, Minky blankets are the perfect addition to your Easter festivities. Made with ultra-soft and luxurious materials, these blankets will keep you cozy and comfortable, while their stylish designs will add a touch of spring to your day. And with a wide range of colors and patterns to choose from, there's a Minky blanket for everyone. So this Easter, make your day even brighter with a Minky Couture blanket. Head to MinkyCouture.com now and find your perfect blanket just in time for Easter. Happy Easter from Minky Couture. Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Jana liest. Hier lese ich regelmäßig spannende Hörbücher und Fanfiction aus der Harry Potter Welt. Wenn euch die Geschichten gefallen, dann unterstützt meinen Podcast gerne durch ein Like, einen Kommentar und ein Abo. Außerdem könnt ihr mir auch gerne bei Instagram folgen unter janna-ambrosi-sprecherin. Dort gebe ich euch viele Einblicke in meinen Sprecherinnenalltag. Und jetzt viel Spaß mit der Geschichte.
0: Lumos Kapitel 29 So, liebe Jean, welcher
1: soll nun dein Herzstab sein? Hermine hätte Olivander einen Wink geben können, doch das wäre zu auffällig gewesen. Sie war ja schon froh, dass er sie nicht ausfragte, wo sie ihren alten Zauberstab gekauft hatte und was mit ihm geschehen war. Auf die Schnelle hatte sie sich eine halbgare Geschichte zurechtgelegt, Während sie darauf wartete, dass Ollivander eine etwa 40-jährige Hexe bediente, deren Zauberstab beim Rühren in einem Zaubertrank Verätzungen erlitten hatte. Gute Frau, dazu sind Sie aber doch nun wirklich nicht gedacht. Sie war jedoch froh, ihre Lügenmärchen nicht zum Besten geben zu müssen. Mit Unwahrheiten oder Ausschmückungen hatte sie sich schon immer schwer getan, ganz im Gegensatz zu Ron. Ron. Nein. Sie durfte jetzt nicht an ihn denken, sie musste sich konzentrieren. Ollivende hörte sich ihre Bitte kommentarlos an und ging anschließend sofort zu Werke. Alsbald häuften sich auf dem Verkaufstresen alle möglichen Schachteln samt Inhalt. Eiche, Buche, Weißdorn, Stechpalme, Eibe, ja sogar Kirsche, was Hermine ein wenig zu extravagant für sich fand. Manche Stäbe waren biegsam, andere höchst rigide. Der kürzeste war neuneinhalb Zoll, der längste zwölf Zoll lang. Und auch die Kerne unterschieden sich deutlich voneinander. Hermines Zauberstab, der im Jahre 1993 zurückgeblieben war, hatte einen Kern aus Drachenherzfaser gehabt und war aus dem Holz einer Weinrebe geschaffen worden. Sie vermisste ihn wie einen treuen alten Freund. Der erste Stab, den sie Probeschwang und dem ebenfalls ein Drachenherz-Faserkern innewohnte, zerschmetterte als bisher einziger nicht die halbe Inneneinrichtung des Ladens, was Hermine ausgesprochen erleichtert zur Kenntnis nahm. Beim allerersten, den sie zur Hand genommen hatte, wurde sie sogar von einer Box, die irgendwo ganz oben in einem Regal gelegen haben musste, höchst empfindlich an der Stirn getroffen und fast wäre dabei ihre Brille zerbrochen. Es bildete sich eine Staubwolke um Hermines Kopf herum und sie musste zusätzlich zu dem rasenden Schmerz auch noch niesen. Ollivander begutachtete ihre Stirn, sagte, es sei nichts Ernstes, reichte ihr ein Papiertaschentuch und weiter ging's im Text. Um sie beide herum häuften sich Zauberstäbe, Schachteln und Schachteldeckel in beunruhigender Zahl an. Zwar ließ sich das Chaos, das ihre vorhergehenden Versuche veranstaltet hatten, jedes Mal mit einem geübten Schwenk von Olivanders eigenem Zauberstab wieder beseitigen, doch Hermine schrak jedes Mal zusammen, wenn wieder eine kleine Explosion stattfand. Zwei Jahre zuvor war ihr schnell aufgefallen, dass sie mit einer Stärke, die irgendwo in der Mitte zwischen biegsam und bretthart lag, besser zurechtkam. Diesmal jedoch tendiere sie ganz eindeutig zu Hartholz, war Olivanders fachkundige Meinung. Als der Ladenbesitzer sich nach ungefähr einer Stunde nur auf ihre ausdrückliche Bitte doch dazu herabließ, ihr Stäbe aus Weinrebenholz anzubieten, sie lagen ganz unten auf dem ersten Brett, relativ weit links hinter dem Tresen von Hermine ausgesehen, erhöhte sich ihr Puls. Da war er. zehn drei Viertel Zoll, derselbe, oder der gleiche Stab, den sie bis vorgestern benutzt hatte. Begierig streckte sie die Hand danach aus und konnte es kaum erwarten, wieder das Kribbeln zu verspüren, das sie zwei Jahre und zwei Monate zuvor verspürt hatte, als sie ihren späteren Leib- und Magenzauberstab von Ollivander in die Hand gedrückt bekommen hatte. Ihr langes, leichtes Haar hatte sich wie mit Elektrizität aufgeladen und war um ihren Kopf herumgeschwebt, als wäre sie unter Wasser. Der Stab selbst hatte scharlachrote und goldene Funken gesprüht. Doch als sie ihn diesmal in die Hand nahm, geschah rein gar nichts. Ratlos betrachtete sie ihn von allen Seiten. »Schwingen Sie ihn!« forderte der grauhaarige Zauberstabmacher sie ungeduldig auf. Was Hermine auch tat – Sie versuchte sich an dem ersten Zauberspruch, den Professor Flitwick ihr im ersten Jahr beigebracht hatte. Vingadium Leviosa! Oh, was hatten sie und Ron sich wegen dieses Zauberspruchs gezankt! Ein sattes Dutzend offene und geschlossene Schachteln hob sich für ein paar Augenblicke von der Theke, dümpelte eine Handbreit darüber vor sich hin, bevor alle bis auf eine wieder zurückfielen. Nicht schlecht! sagte Ollivander anerkennt. »Mit meinem Alten nicht zu vergleichen,« seufzte Hermine enttäuscht. Wieder wartete sie, dass der Mann sich bei ihr nach dem Vorgängermodell erkundigte, doch von ihm kam rein gar nichts in diese Richtung. Also fragte sie ein wenig ungeduldig nach, ob es für ihn gar nicht von Belang sei. »Vielleicht könnte man das Ganze hier ja auf diese Weise ein wenig abkürzen.« Seufzend rieb sie sich die Stirn an der Stelle, wo die eine Box sie getroffen hatte, und eine gut fühlbare Beule entstanden war. Sie wünschte sich, dieses Trauerspiel möge bald ein Ende haben. Nein, und zwar deswegen, weil es bei jungen Leuten wie ihnen oft irrelevant ist, bekam sie daraufhin von Olivander zu hören. Wie lange ist es her, dass ihr erster Zauberstab sich sie ausgesucht hat, Miss? Etwas über zwei Jahre, antwortete Hermine der Wahrheit entsprechend. Gerade junge Menschen verändern sich oft innerhalb sehr kurzer Zeit, ließ der Zauberstabmacher sie wissen, während er einen Teil der Schachteln um sie herum mittels Schwebezauber, der eindeutig sehr viel besser funktionierte als der von Hermine, zurück in die Regale beförderte. »Meist bleibt der Kern der gleiche. Ich habe es nur wenige Male erlebt, dass ein Zauberer, der aus welchem Grund auch immer einen neuen Zauberstab benötigte, einen mit einem unterschiedlichen Kern als der davor mit nach Hause nahm,« kratzte sich unter seiner grauen Mähne die Kopfhaut. »Aber das Holz wechselt schon mal, das ist wie gesagt gerade in jungen Jahren nichts Ungewöhnliches.« Vielleicht haben sie in den letzten zwei Jahren einschneidende Erlebnisse gehabt, die ihren Charakter geprägt und verändert haben. Das können minimale Veränderungen sein, die ihnen selbst gar nicht auffallen. Schon eher vielleicht ihren Freunden, den Menschen, die ihnen am nächsten stehen, oder ihren Eltern, die sie am längsten kennen. Ollivanders Expertenwissen beruhigte Hermine ein wenig. Also galt es weiterzusuchen. Sie probierte Walnussholz, Birnbaum und sogar Robinie aus. Ein wunderbarer, schwarzglänzender Stab aus Ebenholz lag gut in ihrer Hand, doch das elektrisierende Kribbeln blieb trotzdem aus. So langsam verlor Hermine die Geduld, während Ollivander vollkommen in seiner Funktion als ihr Berater aufging. Ebenholz habe ich fast noch nie an einem Minderjährigen verkauft, sagte der Zauberstabmacher im plauderton als er wieder einmal ein paar bereits ausgetestete Zauberstäbe auf den Weg zurück in die regale schickte ein ganz besonderes holz für ganz spezielle zauberer personen die eigen sind eigen echote hermine zerstreut im sinne von eigensinnig Sie hörte Ollivanders weitschweifigen Ausführungen nicht wirklich zu, sondern fragte sich stattdessen immer wieder, auf welchem dieser meterhohen Regale wohl ihr persönlicher Herzstab liegen mochte und ob man den mit einem simplen Aufrufezauber nicht einfach herbeihexen konnte. Bloß mit welchem Zauberstab? »Ja, so ungefähr«, meinte Olivander. »Unangepasste Eigenbrötler!« das findet man höchst selten bei elf- oder zwölfjährigen Knaben und Mädchen, eher bei Erwachsenen, vielfach bei älteren Menschen. Ein junger Bursche jedoch war vor ein paar Jahren hier, der von einem solchen Stab erwählt wurde. Hermine interessierte sich im Grunde herzlich wenig dafür, welche Hexen oder Zauberer von welchen Zauberstäben ausgesucht worden waren. Geduld war im Allgemeinen nicht gerade ihre Stärke, vor allem nicht Geduld mit sich selbst und vor allem jetzt nicht. Sie wollte endlich wieder einen einwandfrei funktionierenden Zauberstab in ihrer Hand halten. Ihren Herzstab, wie sie ihn nannte, wegen des Drachenherzfaserkerns. Meinen Sie wirklich, ich sollte bei Drachenherzfaser bleiben, Sir? fragte sie irgendwann zweifelnd. Unbedingt, Kindchen. Der Kern ist das Wichtigste und er kristallisiert sich als erstes heraus. Dann das Holz und erst am Schluss die Länge. Sie sind für Drachenherzfaser bestimmt, da verwette ich meinen Laden drauf mein früherer Stab hatte auch einen solchen Kern genau wie meiner olivander tätschelte liebevoll seinen eigenen stab der vor ihm auf einem kissen aus rotem samt ruhte allzeit griffbereit das sagt doch schon einiges aus diese sterbelernen schnell und zauberer die von einem stab mit drachenherzfaserkern ausgewählt wurden sind zu ganz außergewöhnlichen zaubersprüchen fähig Sie und ich, meine Liebe, sind also in unseren eigenen Herzen miteinander verwandt. Dieser Gedanke gefiel Hermine sogar. Kennen Sie viele andere Zauberer, die auch so einen Kern in ihrem Zauberstab haben? Ollivander wiegte sein weißhaariges Haupt hin und her. Eigentlich gebe ich Kunden darüber keine Auskunft, was andere Kunden erworben haben, aber unter uns Drachenherzfaser-Stabbesitzern will ich mal nicht so sein. Behalten Sie es bitte für sich, doch Ihre stellvertretende Schuldirektorin nennt ebenfalls einen solchen Zauberstab ihr eigen. Professor McGonagall? Oh, der junge Malfoy ebenfalls. Lucius Malfoy? Hermine hielt den Atem an. Ist der nicht auch in Hogwarts? Nicht mehr. Er war bis vorletzt das Jahr Vertrauensschüler im Hause Slytherin. Dann hat er die Schule beendet. Es fehlte nicht viel und Hermine hätte laut aufgesäufzt vor Erleichterung. Wenigstens dieser Kelch war an ihr vorübergegangen. Olivanders Gesicht verdüsterte sich. Leider jedoch besitzen auch ein paar Personen, deren Namen ich nicht aussprechen werde, einen solch feinen Zauberstab. Warum wollen sie sie nicht aussprechen, Sir? Weil sie auf die dunkle Seite gewechselt sind? Zu Voldemort? Ein schrecklicher Name, nicht wahr? »Ich bevorzuge doch immer Tom, Forlost Riddle. Er ist dabei, Tod und Verderben über unsere Gemeinschaft zu bringen.« Hermine musste schlucken. »Äh, ja, äh, jetzt, äh, auch schon?« »Ich hatte sie eigentlich für ein aufgewecktes Mädchen gehalten, Miss«, wunderte sich Ollivander. »Muss ich wirklich betonen, dass wir uns seit fast drei Jahren im Krieg befinden?« »Nun, äh, nein, äh, natürlich nicht, Sir«, stotterte Hermine. Ich war nur viel mit meinen Eltern unterwegs und habe deswegen nicht immer alle Neuigkeiten aus Großbritannien mitbekommen. Verdammt, wie hatte sie nur vergessen können, dass der Erste Zaubererkrieg gleich zu Beginn der 70er Jahre seinen Anfang genommen hatte. Professor Binz hatte das in Geschichte der Zauberei lang und breit mit ihnen durchgekaut. Sie räusperte sich verlegen. Und was bedeutet es, einen Stab aus Weinrebenholz zu besitzen? fragte sie schnell, um vom Thema abzulenken. Sie erinnerte sich noch ganz gut daran, was diese Art Holz über sie selbst und ihren Charakter aussagte, wollte es aber noch einmal aus Ollivanders Mund bestätigt wissen. Sie meinen, von einem solchen Stab in Besitz genommen zu werden, meinte Ollivander mit einem nachsichtigen Lächeln. Wenn Sie so wollen. Der Zauberstab will es so, bekräftigte Ollivander noch einmal. Nun, es verhält sich wie folgt. Weinrebenstäbe suchen sich Zauberer, die Tiefe besitzen, verborgene Qualitäten. Jetzt könnte man meinen, dass das bei jungen Zauberern ja oft vorkommen müsste, dass man verborgene Talente in sich trägt. Man ist ja noch unfertig, fängt gerade erst mit der Grundausbildung an. Nichtsdestotrotz kommt die Weinrebe verhältnismäßig selten vor. Auf die Kombination von Charaktereigenschaften kommt es an, Zauberer, die einen Stab aus Weinrebenholz benutzen, haben eine besonders gute Intuition. Das heißt, sie können oft im Voraus erahnen, was auf sie zukommt. Sie sind schnell im Kopf, haben oft Geistesblitze. Hermine nickte. Ja, das klang nach ihr. Warum nur hatte es da nicht funktioniert? Wollen wir weitermachen, Mr. Ollivander? fragte sie schließlich seufzend. In einer Minute, Liebes, erwiderte der Zauberstabmacher. Dies hier hat länger gedauert, als ich angenommen hatte. Normalerweise öffne ich meinen Laden erst um neun Uhr. Für sie habe ich eine Ausnahme gemacht, weil Professor Dumbledore mich darum gebeten hat und das hat Hortensia dann mitgekriegt und ausgenutzt. Damit bezog er sich wohl auf die Hexe, die ihren Zauberstab gern als Rührlöffel benutzte. Jetzt ist es zehn Minuten vor und ich habe um Punkt neun einen Termin mit einem sehr wichtigen Kunden... Wenn es ihnen nichts ausmacht, schaffe ich nebenbei schon mal ein bisschen Ordnung. Normalerweise tue ich das nie. Ich bin der Meinung, die Auswahl eines Zauberstabes ist ein wichtiger Einschnitt im Leben einer Hexe oder eines Zauberers, auch wenn es mehr als einmal geschieht. Da sollte man durchweg aufmerksam sein. Es konnte Hermine Granger alias Jean Perlman nur recht sein, wenn Ollivander nicht hundertprozentig bei der Sache war. So würde er ihr nicht allzu viel Beachtung schenken. Wobei sie sich keine Illusionen über die Anwesenheit des namenlosen, grau gekleideten Zauberers machte, der sie hierher geführt hatte. Nachdem sie den Laden verlassen hätte, würde dieser hinter ihr aufräumen. Aber nicht so wie Olivander es tat, der gerade wieder ein paar Deckel auf Schachteln steckte und diese auf ein Regal hinter der Theke schickte, sondern anders. Der, vergiss mich, würde sein Gedächtnis löschen. Wo war der Typ überhaupt? Zu Beginn ihres Ausflugs war er keinen Schritt von ihrer Seite gewichen, doch jetzt war er nirgends zu sehen. Am Ende entdeckte sie ihn in einer Ecke des Ladens, die wohl für etwaige Begleitpersonen von Kaufwilligen gedacht war, an einem kleinen runden Tisch sitzend, die Nase in ein Buch über berühmte Zauberstäbe gesteckt. Da ein paar Schachteln nicht hinter, sondern vor den Verkaufstresen gefallen waren, entschloss sich Hermine dazu, dem alten Ladenbesitzer ein wenig unter die Arme zu greifen. Sie hob diverse Kartons auf, drückte abgefallene Deckel wieder an ihren Platz. Eine der Boxen war zur Hälfte unter ein Regal gerutscht, der Deckel war abgefallen und der Inhalt nirgends zu sehen. Als Hermine die Schachtel aufhob, bemerkte sie sofort die Delle an einer Ecke. Es musste sich um diejenige handeln, die sie vorhin am Kopf getroffen hatte. Wenn allein schon die Verpackung so hart war, dass sie ihr eine solche Beule bescherte, dann wollte sie gar nicht wissen, aus welchem Holz der Inhalt geschnitzt war. »Wahrscheinlich Betonbirke. Seufzend ließ Hermine sich auf die Knie sinken, beugte sich vor und spähte unter das Regal, wobei sie feststellen musste, dass der zur Box gehörige Stab in den Nebengang gerollt war. Sie erhob sich, bog um die Ecke, wo sie sich nach zwei Schritten bückte, um den unscheinbaren hellbraunen Stab, dem nur am Ende des Griffes ein paar unauffällige Schnitzereien hinzugefügt worden waren, aufzuheben. »Hab ich dich,« murmelte sie, und im selben Augenblick durchfuhr es ihren Körper wie ein Stromstoß. Das heftige Zucken fuhr ihr nicht nur in den Magen hinein, sondern noch weiter hinunter bis zwischen ihre Beine, um dort ein Ziehen auszulösen, das sie später nur als sündhaft und verboten gut hätte beschreiben können und welches sie beim ersten Mal ganz sicher nicht so erlebt hatte. Denn daran, hui, hätte sie sich erinnert. Das war jedoch nicht alles. Die Enden ihrer kurzen, verhunzten Haare richteten sich steil auf, ja, sie standen ihr buchstäblich zu Berge, und aus der Spitze des Stabes selbst stoben nicht bloß rote und goldene, sondern auch silberfarbene, grüne und blaue Funken, ein ganzes Farbenspiel. Am Schluss quoll schwarzer Rauch hervor, erst dann war Ende. Keine Sekunde später und Garrick Ollivander stand über ihr. Seltsam! sagte er und rieb sich den Nacken. Äußerst seltsam.
0: The hotter, juicier, classic burgers. Hamburglar,
1: the time is yours. Bravo, bravo. He said, these are McDonald's best burgers ever. And then, can I keep them? And then he just grabbed them and ran away. Rubble.
0: Now get a Big Mac or double cheeseburger for two bucks in the app. Limited time only at participating McDonald's. Valid one time per day. Must opt into rewards. Visit McD app for details. Available at most restaurants in this area. Comparison of McDonald's classic burgers to prior burgers.
1: Catch those springtime vibes all over Arizona. Das Trelawney-Trauma Sogar der Vergiss-mich war aus seiner stillen Ecke gekommen, um nach dem Rechten zu sehen. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass Hermine nichts passiert war, zog er sich wortlos wieder dorthin zurück. Was, ächzte Hermine, die noch immer in gebeugter Haltung im Gang stand, ist denn so seltsam? Dabei fühlte gerade sie sich, seltsamer als je zuvor in ihrem ganzen Leben, von ihrem einschneidenden Erlebnis mit dem Zeitumkehrer einmal abgesehen. Dieses höchst eigenartige Gefühl, das sie soeben an einer unaussprechlichen Stelle ihres Körpers gefühlt hatte, war das normal für eine Hexe, die sich einen neuen Zauberstab suchen musste? Sie hatte jedoch nie eine kennengelernt, die das hatte tun müssen, bloß Ron hatte vor einem halben Jahr einen neuen Zauberstab bekommen, doch sie konnte sich noch nicht einmal daran erinnern, was er über die Auswahlzeremonie gesagt hatte. Tja, sie musste einstweilen davon ausgehen, dass es normal war. Mit knapp zwölf hatte sie dieses wundervolle, leicht verstörende Gefühl jedenfalls nicht gehabt. Langsam kam sie hoch, sich mit der linken Hand am nächststehenden Regal festhaltend, während ihre Rechte den ominösen Zauberstab hielt, der sie gerade für sich auserkoren hatte. Nun… Das Holz, murmelte Ollibender ratlos und besah sich den Stab in ihrer Hand, als hätte er ihn noch nie zuvor gesehen. Dabei musste er ihn doch selbst angefertigt haben, oder? Das ist Holunder. Das seltenste Holz für Zauberstäbe. Ich habe in meinem ganzen Leben nur eine Handvoll daraus geschnitzt. Eine Handvoll. Zwei davon befinden sich noch immer irgendwo hier. Er machte eine ausladende Handbewegung, die den ganzen Verkaufsraum mit einschloss. Dieser hier mit Drachenherzfaser, zehn Dreiviertel Zoll, unflexibel und also dieses Holz, das hätte ich ähm, am wenigsten bei Ihnen erwartet. Sie scheinen, ver verzeihen Sie, er, äh, nicht der Typ. Kirsch oder Rosenholz hatte für Hermine extravagant geklungen, irgendwie nach Lippenstift und Sexappeal, etwas, was sie in ihren Augen nicht besaß und nie besitzen würde. Welche Frau oder welches Mädchen würde schon auf die Idee kommen, ihre Hasenzähne auch noch zu betonen, indem sie einen roten Kreis herumzog? Doch Lunda klang doch eigentlich ausgesprochen normal. Sie konnte nicht nachvollziehen, weswegen der alte Zauberstabmacher sich so genierte. Wofür steht dieses Holz denn, wollte sie wissen. Wieder wand Ollivander sich sichtlich. Man erzählt sich Geschichten über diese Zauberstäbe. Es heißt, das. »Holunderholzstäbe nur von ganz außergewöhnlichen Persönlichkeiten beherrscht werden können, denen, ich wage es kaum auszusprechen«, hier unterbrachte Zauberstabmacher sich selbst und kratzte sich noch heftiger im Nacken. »Denen ein ganz besonderes Schicksal vorhergesagt wird.« Innerlich seufzte Hermine genervt auf. »Vorhergesagt wird.« Allein schon dieses Wort brachte sie jedes Mal auf die Stechpalme. »Was für ein Unsinn!« und das wissen Sie genau. Ich meine, für mich klingt das ziemlich nach Hörensagen. Das weiß ich so genau, wie ich weiß, dass man auf einem Hartriegel-Zauberstab nicht herumkauen sollte, gab Ollivander ebenso würdevoll wie deutlich zurück. Aber wer sagt denn sowas, bohrte Hermine, die noch immer zweifelte weiter. Nicht zufällig eine gewisse Professor Trelawney aus Hogwarts, oder? Der Grimm, sagt Ihnen das was? Der große, schwarze, böse Grimm? Ollivander blinzelte verständnislos, dann sagte er Es gibt keine Professor Trelawney in Hogwarts, Miss. Wie war noch gleich Ihr Name? Perlman, Sir. Jean Perlman. Scheiße, schalt Hermine sich selbst. So viele Fettnäppchen kann man gar nicht aufstellen, dass du da nicht reintrittst. Gut, dass ich den grauen Kerl ohne Namen zum Aufräumen mit dabei habe. Nun, Miss Perlman, erklärte Ollivander ihr so langsam und bedächtig, als spreche er mit einer geistig Minderbemittelten. Sie verwechseln da was. Es gab zwar mal eine berühmte Seherin dieses Namens, aber das war im vorherigen Jahrhundert und sie lehrte an keiner Schule. Das mit dem besonderen Schicksal, dabei handelt es sich um altes Wissen, von Generation zu Generation weitergereicht und somit bis in unsere Gegenwart überliefert. Demnach soll Holunder Unglück magisch anziehen. Sein Zauber ist indes ein überaus mächtiger. Hexen, die von einem Zauberstab aus Holunderholz ausgewählt wurden, sollen über außergewöhnliche äh, Kräfte verfügen. Er zog ein Stück Pergament aus seiner Brusttasche hervor und notierte mit seinem Zauberstab etwas darauf, bevor er es wieder wegsteckte. Sie sind gewiss Reinblüterin. Hermine drehte sich nach ihrem Wachhund in der Ecke um. Er würde es schon richten, selbst wenn sie Ollivander weiterhin Quatsch erzählte, von Sibyl Trelawney beispielsweise, oder dass sie vom Mars kam und ganz dringend einen Zauberstab brauchte, weil dort oben keine Bäume wuchsen. Ganz im Gegenteil, meine Eltern sind beide Muggel. Ihr Gegenüber erbleichte, das konnte sie selbst in diesem düsteren Geschäft eindeutig erkennen. »Das… das kann nicht stimmen!« keine Muggelgeborene, die je einen Zauberstablaben betreten hat, ist mit einem Holunderholzstab in der Hand wieder hinausgegangen. Weder hier noch sonst wo in Europa oder der ganzen Welt. Tja, dann bin ich wohl die Erste, meinte Hermine bemüht salopp, doch ihre Nervenenden überall am Körper vibrierten noch immer vor Erregung. Es fühlte sich gut an, etwas Besonderes zu sein, auch mit ruinierter Frisur und Hasenzähnen. Über was für Kräfte reden wir denn hier? Und warum gerade Hexen? Gilt dasselbe nicht auch für Zauberer? Olivender räusperte sich umständlich und begann, mit etwas fahrig wirkenden Schlenkern seines Zauberstabes, die letzten verbliebenen Schachteln mittels Schwebezauber zurück in die Regale zu befördern. Mehrere Kartons eckten irgendwo an, und zwei stürzten sogar zu Boden, doch der Ladenbesitzer schien es gar nicht zu bemerken. Schwerlich. Nicht, was diese eine besondere Gabe betrifft, die sich meist erst später im Leben zeigt. Sie sind noch sehr jung, Miss Perlman. An ihrer Stelle würde ich dem Gerede keine Beachtung schenken und alles auf mich zukommen lassen. In welchem Gerede, Mr. Ollivander? Über welche Gabe? Verflucht, warum ließ der eben noch so mitteilungsfreudige Zauberstabmacher sich jetzt plötzlich alles aus der Nase ziehen? Wie, schon so spät, rief Garrick Ollivander plötzlich aus übertrieben laut, wie Hermine fand, die einmal mehr zusammenzuckte. Was sie aber nicht einmal ansatzweise solch ein süßes Ziehen im Leib bescherte, wie noch fünf Minuten zuvor. Und schaute auf die alte Schwarzwälder Kuckucksuhr über der Eingangstüre. »Das tut mir jetzt furchtbar leid, Verehrteste, aber ich habe es Ihnen ja gesagt. Mein Termin. Ihr Begleiter wird die Rechnung freundlicherweise begleichen, ja? Leben Sie wohl und passen Sie gut auf diesen Stab auf. Besser als auf Ihren letzten.« mit diesen Worten eilte er Hermine voraus zur Tür, riss diese geradezu auf, sodass das altmodische Glöckchen darüber heftigst zu bimmeln begann und hielt sie ihr dann voll falscher Höflichkeit auf. Der Mann war froh, sie loszuwerden. Sie war zwar erst vierzehn, doch ihre Menschenkenntnis reichte hierfür vollkommen aus. Eine letzte Frage, Sir, sagte Hermine atemlos. Wissen Sie, ob es sein kann, dass zwei Zauberer von der gleichen Art von Zauberstab auserwählt werden? Ich kenne eineige Zwillinge, und selbst die haben unterschiedliche Zauberstäbe. Das passiert, erwiderte Ollivander kurz angebunden. Aber selten. Energisch schob er sie aus dem Laden hinaus auf die Straße, und Hermine konnte durch die Butzenscheiben der sich direkt vor ihrer Nase schließenden Tür beobachten, wie der unscheinbare Zauberer aus seiner Ecke nach vorn zum Tresen schritt, etwas aus derselben Umhängeinnentasche, die auch das Glas mit dem Flohpulver enthalten hatte, zog und eine beträchtliche Anzahl an Galeonen auf den Verkaufstresen legte, hinter dem Ollivander sich jetzt wieder eingefunden hatte. Sie konnte nicht sehen, ob ihr seltsamer Begleiter seinen Zauberstab überhaupt in der Hand hielt, da er mit dem Rücken zu ihr stand und sein Umhang seine Arme verdeckte. Garrick Ollivanders Blick wurde jedoch für eine zehntelsekunde ausdruckslos wie bei einem Tick, nachdem er das Geld in die Kasse gelegt und Wechselgeld herausgegeben hatte. Dann sah Hermine, wie er den Mann vor sich geschäftsmäßig anlächelte und verabschiedete. Was bei Merlins ältester Feinrippenunterhose hat er mir denn damit sagen wollen, sagte Hermine mehr zu sich selbst als zu ihrem grauen Begleiter, als dieser wieder draußen neben ihr auf der Gasse im Nieselregen stand. Damit bezog sie sich auf das seltsame, sich umherwinden des Zauberstabmachers, das dem Verhalten eines Flubberwurms nicht ganz unähnlich gewesen war. Trotz oder gerade wegen ihres Kraftausdrucks zuckte der Mann im grauen Umhang nur kurz mit den Achseln und wies als nächstes mit seinem Zauberstab stumm in Richtung Gringotts, der Zaubererbank. Hermine war sichtlich erfreut, denn wie es aussah, war ihr Ausflug noch nicht beendet. Aber natürlich… Sie brauchte Geld, und die Bank öffnete erst um neun ihre Pforten. Beherzt stiefelte sie los, immer im Schlepptau des Vergissmichs. Wie hatte sie nur annehmen können, dass Albus Dumbledore sich einfach so zurückgezogen hatte, ohne wenigstens die grundlegendsten Dinge für sie zu regeln? Im Innern der Bank präsentierte ihr rätselhafter Schatten, dem am nächsten bei der Tür sitzenden Kobold einen Schlüssel, und er und Hermine wurden umgehend mit einer Lore zu dem entsprechenden Verlies gebracht, von dem Hermine annahm, dass es der Schule gehöre und dass Harry schon einmal mit Hagrid hier gewesen war. Wie viele Galeonen der graue Zauberer ihm entnahm, konnte sie nicht sehen, doch es klimperte danach vernehmlich in seinen Taschen. Als sie wieder auf der Straße standen und Hermine darüber nachdachte, was jetzt wohl aus ihrem eigenen Mini-Verlies im ersten Untergeschoss der Bank werden würde, es lag ohnehin nicht viel darin, doch ihre Eltern hatten einiges an Muggelgeld für sie getauscht. Wies der Vergissmich ihr erneut mit seinem Zauberstab den Weg. Fast alle Geschäfte schienen jetzt geöffnet zu haben. Auch die Winkelgasse hatte sich in Hermines Augen nicht großartig verändert, obwohl sie auf dem zweiten Blick feststellte, dass es ein paar der Geschäfte, die sie und Ron am letzten Tag im August besucht hatten, in der jetzigen Gegenwart noch gar nicht gab. Qualität für Quidditch befand sich jedoch an seinem angestammten Platz und dasselbe galt für Madame Malkins und Flourish und Blotz. Fast vergaß sie den neuen Zauberstab in der Innentasche ihres ebenfalls neuen, warmen Umhangs, während sie durch die geschäftige Gasse schlenderte. Nun ja, sie selbst versuchte zu schlendern, doch der Vergissmich trieb sie immer wieder mit ungeduldigen Gesten zur Eile an, seinen Zauberstab teilweise wie einen Hirtenstab schwingend, Während Hermine das blökende Schaf war, das es weiterzutreiben galt. Auch gab er ihr nicht das Geld, sondern bezahlte selbst für den Kessel, die Zaubertrankzutaten, ein paar Bücher und Kleinkram wie Federn, Tinte und Pergament. Dinge, die sie nicht mehr besaß, aber im Unterricht benutzen musste. Als sie die magische Menagerie entdeckte, wurde Hermines Herz zentner schwer. Wo war bloß Krummbein abgeblieben? hoffentlich in der Zukunft, zusammen mit Ron und Harry. Und auch wenn Ron bestimmt keinen Finger krumm machen würde, um sich des Katers anzunehmen, wegen seiner alten, vergilbten Ratte, so setzte sie doch all ihre Hoffnungen auf Harry. Wenn Krummbein überhaupt noch bei ihnen war. Ihr Herz hoffte es, doch ihr Verstand erzählte ihr etwas anderes. Ich habe ihm nicht die Kette umgelegt. Am liebsten hätte sie dem emsigen, effizienten Kerl, der ständig hinter oder neben ihr herlief und sie zur Eile antrieb, ein Bein gestellt. Es war langes Wochenende, kein Grund zu hetzen. Die Winkelgasse füllte sich stetig. Klar, nach dem Feiertag mussten die Leute ihre Vorräte auffüllen. Aber der graue Mann ließ ihr noch nicht einmal Zeit, sich ordentlich umzusehen. Bei Flourish und Blotz machte Hermine an einem Zeitungsständer halt, während er die Bücher für sie kaufte. Sie versuchte, so viele von den Überschriften in sich aufzusaugen wie nur möglich, doch dieser so absolut unauffällige Kerl schaffte es seltsamerweise, immer als erster bedient zu werden. Wie machte er das nur? Sicher war der Magie mit dem Spiel, mit seinem gräulichen Äußeren und dem fehlenden Charme wickelte der sicher keine von den Verkaufshexen um den Finger. Die Artikel aus dem Tagespropheten, die Hermine überflog, hatten, wen wundert es, vor allem den Krieg zum Thema. Wieder schämte sie sich dafür, nicht schon viel früher begriffen zu haben, wie es um die magische Welt außerhalb von Hogwarts bestellt war. Sie, die sich immer für die Geschichte der Zauberei interessiert hatte, hatte über ihrem eigenen Drama völlig vergessen, sich in die Zeit, in der sie gelandet war, auch mit ihrem Grips hineinzuversetzen, nicht bloß mit ihrem Gefühl. Was mochte sie noch alles übersehen haben? Aber bei näherem Nachdenken ging ihr auf, dass ihr gar nicht richtig möglich gewesen war, ihr neues Umfeld richtig wahrzunehmen. Zu viel anderes Aufregendes war mit ihr passiert. Für den Kulturschock war noch eine Menge Zeit. Jetzt musste sie erstmal den eigenen Schock verdauen, was schlimm genug war. Am liebsten hätte sie sich jetzt in Florine Fortescues Eissalon gesetzt, anstatt durch die Geschäfte zu hetzen und diesmal kein Eis, sondern eine heiße Schokolade bestellt. Gegen das nasskalte Wetter – und um darüber nachzudenken, was vorhin in Ollivenders Zauberstabladen eigentlich wirklich passiert war. Doch der Gedanke, mit dem durch und durch grauen Mann an ihrer Seite Eis essen zu gehen, war einfach lächerlich. Zumal es kein graues Eis gab, nicht mal bei Mr. Fortescue. Doch dann sah Hermine aus den Augenwinkeln das Ladenschild mit der einen langen roten Haarsträhne und der auf- und zuschnappenden Schere daneben. Das Hexenhaar. So hieß der Friseursalon, der es anscheinend nicht bis in die 90er Jahre geschafft hatte. Egal. Hermine brauchte jetzt handwerkliche Kompetenz, nicht erst in 20 Jahren. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite.